0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Mit einem, der es geschafft hat, innerhalb von wenigen Jahren
1: Allgäuer zu werden. Kann man das so sagen? Ähm, äh, ich bin mit Sicherheit Herzensallgäuer. Wenn Sie aber einen Allgäuer fragen, ob äh, ich ein Allgäuer bin, wird der Uralgäuer immer sagen, ja, das ist wieder einer, der ist zugereist und so weiter und so weiter. Also ich will mich da auch gar nicht anbiedern. Ich erinnere mich an eine Situation beim Trachtenverein in Hopfen am See, ja, Hauptversammlung Und äh, für mich wäre es auch nie in Frage gekommen, beispielsweise dort zu sagen, okay, ich wäre gerne Mitglied, aber ich bin eingeladen worden, Mitglied zu werden. Und das ist die Art, wie es funktionieren muss. Ähm, und und ich denke mal, also Herzensallgäu definitiv zu 100%. Prozent. Wir sind zu Gast bei Füßens Tourismuschef Stefan
0: Fredelmeier. Allgäuer war vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber wenn man sagen würde, Sie sind Füßner geworden, dann trifft es den Nagel auf den Kopf.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es waren mehrere Entscheidungen, die dazu führten, dass ich jetzt auch immer noch hier bin. Also einmal die Entscheidung, natürlich dann aus dem vorherigen beruflichen Umfeld, hier im Allgäuer eine neue Wirkungsstätte zu suchen und auch hier in Füssen dann zu finden und irgendwann ja auch mal die Entscheidung, dann doch hier zu bleiben. Also von daher definitiv ja angekommen.
0: Sprechen wir ein bisschen später noch weiter über die Arbeit. Lassen Sie uns mal ein bisschen tiefer eintauchen in die Person Stefan Fredelmeier. Aufgewachsen sind Sie wo genau?
1: Hm, an äh, diversen Orten. Ich äh, bin geboren in Würzburg, am Anfang der Romantischen Straße sozusagen und das ging dann ähm, nach relativ kurzer Zeit, mein Vater war eben im Soldat, nach relativ kurzer Zeit ging es nach Nordrhein-Westfalen, nach Köln und dann weiter in die Niederlande. Dort war ich dann auf einer internationalen Schule und, und mein Abitur habe ich in Schleswig-Holstein gemacht, in Kiel, also viel größer könnte man die Entfernung eigentlich zu Füßen gar nicht mehr haben. Und dann ging es ähm, bei mir auch ähm, zur Bundeswehr. Ich ähm, bin Zeit. Soldat, Zeitoffizier gewesen bei der Bundeswehr, habe bei der Bundeswehr auch studiert, Wirtschafts- und Organisationswissenschaften mich dann irgendwann entschieden, dann die Bundeswehr zu verlassen und dann über mehrere Stationen bin ich dann im Tourismus gelandet und letztlich dann hier in Füssen. Also vom Anfang der Romantischen Straße sozusagen hier jetzt ans Ende der Romantischen Straße, also irgendwie ist das doch ein ganz witziger Bogen, den ich da geschlagen habe. Jetzt haben Sie gerade gesagt, in den
0: Niederlanden, internationale Schule,
1: vielleicht kann man da mal nachhaken, was war das für eine Schule? Ja, eigentlich eine NATO-Schule. Mein Vater war eben in einer sogenannten integrierten Verwendung bei der NATO dort in den Niederlanden und die Kinder gingen auf eine internationale Schule, das war sehr spannend, zusammen mit, mit, mit Kanadiern, mit Amerikanern, mit Briten und Deutschen eben, also wir waren da auch eine Sektion, man hat eben viele Unterrichte auch gemeinsam gehabt und für mich war das unglaublich spannend, weil man sich in diesem internationalen Umfeld dann befand. Und ähm, abgesehen davon, dass man dann ganz, ganz vernünftig Englisch äh, gelernt hat, war es natürlich ein, ja, ähm, etwas, wovon man eigentlich nur dann profitiert, sicherlich also in der unmittelbaren Situation dann, aber noch in der Rückschau auch für das weitere Leben, als ich dann wieder irgendwo nach Kiel kam, wo ich dann, wie gesagt, mein Abitur gemacht habe, da hatte ich halt, ein reichen Schatz an Erfahrungen und, und das hat mir mit Sicherheit gut getan, das ganze Umfeld und mich sicherlich auch ein bisschen geprägt, auch insgesamt als Persönlichkeit. Das muss so Ende 60er, 70er gewesen sein, oder? <lacht> ja, genau. Also ähm, reden wir mal über das Alter. Ja, genau. Gebürtiger 65er und ich bin äh, von 1976 bis 1980 dann in den Niederlanden gewesen. Also in der, in der Mittelstufe, so war das. Ja, genau. Und dann. Äh, in der Oberstufe und dann
0: mhm. Ich frage deswegen, Herr Friedelmeier, weil in der heutigen Zeit ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass Schülerinnen und Schüler auf ausländischen, internationalen Schulen unterwegs sind. In der damaligen Zeit war das schon ungewöhnlich, wenn man auf so einer internationalen Schule gewesen ist. Die Eindrücke, man es muss erstens Horizont erweitern gewesen sein auf jeden Fall und zweitens, ich weiß nicht, haben Sie noch Kontakte teilweise zu Mitschülern Kanada?
1: Ähm, Kontakte leider, nein, ich grübel, 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 ne, eigentlich ist da nicht viel übrig geblieben, aber definitiv, also ich war dann sicherlich auch, als ich dann ähm, nach Schleswig-Holstein dann kam, war ich schon irgendwo ein bisschen exotisch, da, das haben nicht viele gemacht, die meisten sind halt dort zur Schule gegangen, wo sie irgendwie geboren wurden und, und aufgewachsen sind. Und ich irgendwo mit diesen mit diesen unterschiedlichen Stationen, die ich bis dahin hatte, dann, ich war da sicherlich irgendwo ein bisschen exotisch. Ich, ich kam aber auch damit zurecht, also man muss schon sagen, und wir sind ja als Füßen auch eine Garnisonsstadt. Wir haben hier eben Soldaten, die dann auch teilweise eben Familie haben und dann immer wieder umzuziehen. Ist auch nicht jedermanns Sache. Ich habe das gut weggesteckt und habe davon profitiert. Es gibt genügend, die dann irgendwo immer Rückschläge dann auch haben, was beispielsweise dann irgendwo die, die schulischen Leistungen betrifft, die, die nicht so gut damit zurechtkommen, auch immer wieder aus dem sozialen Umfeld herausgerissen zu werden. Ich ähm, denke, ich konnte das ganz gut wegstecken. Und dementsprechend ist es mir später auch in, in der eigenen beruflichen Laufbahn nicht so schwer gefallen, immer mal wieder irgendwo anders hinzugehen und dementsprechend auch das, das berufliche, aber auch das soziale Umfeld zu wechseln. Also das kriege ich schon immer ganz gut auf die Reihe. Sehr gutes Stichwort gefallen gerade eben äh, im vorletzten Satz,
0: schulische Leistungen. Wie waren Sie denn in der Schule? Waren Sie ein Einzelschüler? Hat getaugt, ja.
1: War schon ganz gut. Abitur gemacht in? In äh, meine Leistungskurse waren Englisch und Mathematik und P3 war französisch und P4 war Geschichte. Ja, doch, das war schon, war gut, aber das ist weit vorbei. Lange her. Wobei Englisch am einfachsten gewesen sein dürfte wahrscheinlich, oder? Also die beste Note habe ich in Französisch gehabt. <lacht> aber das war auch noch ein Grundkurs. Nee, war es war in Ordnung und, und äh, ähm, im Nachhinein gesehen überlegt man sich dann auch immer, was hätte man machen können. Ich habe mich damals aber aus voller Überzeugung für die Bundeswehr entschieden. Sicherlich auch ein bisschen geprägt durch die Familie und, ähm, und äh, klar, irgendwo in dieser Bundeswehr-Atmosphäre ähm, dann irgendwie bin ich ja groß geworden. Wobei die Bundeswehr damals eine komplett andere Bundeswehr war natürlich als diejenige, die man jetzt heute kennenlernt. Und bin dann eben als, als ähm, Offizieranwärter dann eben in die Bundeswehr eingestiegen, auch dann Studium. Das waren alles, genauso wie beispielsweise diese, diese vier Jahre auf der internationalen Schule dann auch, die Bundeswehrzeit etwas, bei dem ich froh bin, dass ich es erleben konnte, weil es mich einfach auch sehr stark geformt hat. Die Bundeswehr ist ja leider sehr, sehr Klischee behaftet und man kommt da immer sehr, sehr schnell auf Stereotypen, so das Prinzip Befehl und Gehorsam, alles völliger Quatsch. Bundeswehr ist ein sehr, sehr komplexes System auch und ich war damals in der Wehrpflichtarmee, Befehl und Gehorsam hatte überhaupt nicht funktioniert. Entweder du schaffst es zu überzeugen und dann auch natürlich zu führen, auch mit einer Autorität, die nicht irgendwie aus der Position herauskommt, sondern einfach auch aus Vorbild sein, aus Führen durch Vorbild, Führen von vorne oder dir ist halt irgendwo deine Truppe sozusagen um die Ohren geflogen. Und das, das, das formt dann auch ähm, so ein Bild oder auch Eigenschaften vielleicht, äh, die man auch in zivilen Bereichen, gerade wenn man Personal führt, und ich habe ja hier auch 30, 30 äh, Kolleginnen und Kollegen, die ich auch führen muss, ja das, das überträgt man und wenn es gut war, nimmt man das Gute mit und merkt, okay, es funktioniert auch. Und gerade dieses ähm, Führen durch Vorbild, das finde ich extrem wichtig. Als Leiter eines Unternehmens hat man von außen betrachtet vielleicht die meisten Rechte innen betrachtet und auch für mich aus meinem Berufsverständnis heraus hat man erstmal die meisten Pflichten. Und, und das ist etwas, das habe ich von Anfang an so gelernt und habe immer versucht, mir das zu bewahren. Nicht irgendwie jetzt äh, Privilegien heraus, hat man genügend, ja, allein schon irgendwo das meiste Geld natürlich im Unternehmen, klar, oder das höchste Gehalt, ja. Also Privilegien gibt es ja genügend, aber dann immer irgendwo die Verpflichtung zu erkennen, eigentlich am härtesten zu arbeiten. Und nicht nur nicht seine Position zu sichern, sondern erstmal das Unternehmen zu sichern und dann zu gucken, dass auch das Personal, dass es dem Personal gut geht in der Aufgabe und innerhalb des Unternehmens. Das sind alles Punkte, die, die habe ich bei der Bundeswehr gelernt und ich finde die elementar wichtig. Sie waren ein recht
0: hohes Tier, wie man sagen würde bei der Bundeswehr. Der Eiger würde sagen, ich weiß nicht, würde es zutreffen, Sie waren ein recht, harter Hund.
1: Weiß ich nicht, müssen andere beurteilen. Ich war sicherlich in, in keiner in, ich sage es jetzt mal ein bisschen äh, vereinfachen, in, nicht, nicht irgendwo in der Luschi-Truppe, also ich war bei der Infanterie, war bei den Fallschirmwegern und dann bei der deutsch-französischen Brigade, das klingt jetzt fürchterlich martialisch, aber man sollte jetzt kein, keine Kinovorstellung machen das, das war aber schon so, dass man wusste, dass man bei der Bundeswehr war und nicht nur immer irgendwo einfach eine Uniform träge, sondern da war also tatsächlich dann Bundeswehr und das war spannend und, und wie gesagt, ich habe viel gelernt, aber das ist äh, Lange, lange her, ich bin 1993 aus der Bundeswehr dann heraus und äh, habe mich dann nach äh, einigen Irrungen und Wirrungen auch ähm, äh, letztlich dann in der Tourismusbranche wiedergefunden und dort, und das war sicherlich auch prägend, ähm, äh, eigentlich ganz von unten wieder angefangen, und zwar als unbezahlter Praktikant im französischen Fremdenverkehrsamt in Frankfurt. Also da... Da war nichts mehr von Kompaniechef übrig, äh, mit irgendwie über 200 Soldaten, sondern der letzte Depp im Glied in dieser Einrichtung. Und das im Alter von 28. Und dann wieder komplett von unten anzufangen, ist natürlich ähm, schon nicht ganz einfach. Aber es macht demütig und äh, führt auch dazu, dass man dann auch, hart arbeitet für das, was man erreichen möchte. Haben Sie den Kontrast gesucht nach der Zeit bei der Bundeswehr? Ähm, ich hätte es mir damals sehr, sehr gerne leichter gewünscht. Also ich bin eigentlich ohne doppelten Boden aus der Bundeswehr ausgeschieden. Es war eine Zeit, in der die Bundeswehr West, sage ich mal, und die ehemalige nationale Volksarmee quasi zusammengelegt wurden und man einen Über Übergang hatte. Und ich musste mich dann entscheiden, okay, werde ich Berufssoldat oder gehe ich raus. Und für mich war die Bundeswehrzeit eine geniale Zeit. Und ich bin damals aus möglicherweise der naiven Vorstellung heraus aus der Bundeswehr ausgeschieden, weil ich dachte, die Zeit, die mir bevorsteht, kann niemals so gut sein, wie die Zeit, die ich hinter mir hatte. Also es war wirklich, in gewissen Zeiten war es perfekt. Und äh, ich habe mir von dem, was dann auf mich hinzukommt, als was weiß ich Stab, Stabsoffizier und so weiter und so weiter und dann letztlich auch äh, dem Umstand, dass man sich immer mehr dann irgendwo auch entfernt, äh, wirklich von von der von der Arbeit, von der engen, intensiven Zusammenarbeit mit den Soldaten. Also davon habe ich mir nicht so viel versprochen. Ich habe gedacht, gehst mal raus. Also bist ja was, ne? kannst ja was. <lacht> und... Ähm, ähm, das war eine Zeit, in der viele Unternehmen sich dann ähm, frische Absolventen mit spezialisierten Studiengängen von der Universität ähm, herausgesucht haben, die dann auch in die Corporate Identity leicht eingefügt werden können und dann ist da halt jemand wie ich mit irgendwo Erfahrung bei der Bundeswehr, klar Diplomkaufmann, alles wunderbar und fachlich, alles schön, aber dann doch irgendwo schon sehr, sehr gemacht auch mit mit Führungserfahrung und den soll man dann ähnlich irgendwie so, so reinbringen in so eine Corporate Identity. Ich bin da ziemlich auf die Nase gefallen. Also ich habe da wirklich, wirklich eine nicht ganz einfache Zeit gehabt und mich dann besonnen auf das, was ich, möchte und nicht, was ein anderer denkt, dass ich es können sollte. Und ähm, auch gesagt, okay, jetzt um, Tourismus. Eine jetzige Kollegin hat mich damals darauf gebracht, Mensch, du hast doch Fremdsprachen und, und dies und jenes, Führungserfahrung, bla, und, und, und reist gerne und, und, und kommst auch mit Menschen zurecht. Und wäre dein Tourismus nicht etwas für dich? Dann habe ich mich damit beschäftigt und ähm, dann gesagt, okay, dann baue ich das auf. Wollte ursprünglich ein Aufbaustudium machen. European Tourism Management und eine der Stationen, die ich da als Praxiserfahrung brauchte, war halt irgendwo etwas im Bereich Destination Management und da bin ich bei den Franzosen gelandet und und das war halt ein, für mich ein Riesenglück. Eigentlich sollte es ein dreimonatiges Praktikum werden. Nach zwei Monaten hat man mir einen Arbeitsvertrag angeboten, hat gesagt, okay, du passt und dementsprechend habe ich das Aufbaustudium dann ähm, auch ähm, sein lassen und ähm, bei Maison de la France in Frankfurt unglaublich viel gelernt. Also die haben mich dann wirklich auch ausgebildet, also ich, ich war eigentlich, meine erste Station im Tourismus war die nationale Ebene sozusagen, halt nicht in Deutschland, sondern in Frankreich, und die Franzosen sind natürlich, was Tourismus betrifft, schon sehr fit, muss man sagen, und dann bin ich halt nach einer, nach einer, einer gewissen Zeit dort, als ich dann auch merkte, okay, als Deutscher in einer französischen Einrichtung ist es nicht gleich, wie wenn du ein Franzose in einer französischen Einrichtung bist. Ich gedacht, okay, dann gehe ich als Deutscher, in den deutschen Tourismus und so bin ich dann nach Oberfranken gekommen und letztlich dann hier in Füssen gelandet in einem doch wieder sehr stark international geprägten Umfeld
0: Kurz zum Stichwort Frankreich das ist ja in den letzten Minuten öfters mal gefallen, generell auch beste Note die ich erinnern kann, Abitur auch französisch haben Sie eine Affinität zu, äh, zu Frankreich?
1: Persönliches Reiseziel oder Lieblingsland Nummer eins Frankreich? Hm. Also im Augenblick tendiere ich schon sehr Richtung Italien, muss ich sagen ähm, und und zwar nicht automatisch irgendwo an der, am Meer, sondern ich bin wahnsinnig gern in Südtirol. Aber ich glaube, das habe ich auch gemeinsam mit den Allgäuern. Ähm, irgendwie hat man den Eindruck, bei den Allgäuern ist Südtirol die zweite Heimat. Und so ein bisschen geht mir das auch so. Das ist wirklich auch sehr, sehr schön. Wer entscheidet denn bei Ihnen, wo es hingeht im Urlaub? Sie oder Ihre Frau?
0: Das Reiseziel. Sie lachen
1: schon. <lacht> ähm, wie in jeder guten Familie wird es niemals äh, etwas geben, äh, was die Frau nicht gut findet. Ja, und äh, das Schöne ist, äh, Christa und ich sind weitestgehend deckungsgleich eigentlich in dem, was uns dann auch gefällt. Also von daher gibt es dann bezüglich des Reiseziels irgendwie gar keinen Stress. Das Einzige, was sein kann, ist, dass ich vielleicht dann mal irgendwo noch mal einen Rucksack drauf packe und einfach mal losziehe. Und Christa sich vielleicht dann ein Buch nimmt und irgendwo an den Strand legt, also so etwas dann. Und auch sagt, okay, sie wandert die ganze Zeit. Christa ist ja im, im Wandertourismus und und dementsprechend sagt sie, muss nicht immer wandern sein. Und für mich ist es dann einfach auch mal schön und dann ziehe ich halt mal los. Aber das sind alles irgendwie Kleinigkeiten. Nee, nee, das klappt gut und doch, doch, bin ich auch ganz froh, dass da null Stress gibt. Haben Sie eine Leidenschaft? Ähm... Die Frage ist sehr pauschal. <lacht> ja, mehrere. Ich bin leidenschaftlich gerne privat in dieser Konstellation, die ich jetzt habe. Und bei der man nach dem Gespräch auch weiß, wie sie ist. Das ist erstmal das Wichtigste. Das äh, Zweite ist dann dass ich leidenschaftlich gerne den Job mache und auch hier genau mache, hier in Füssen, wo ich jetzt bin. Und das ist nicht einfach irgendwie ein Job, den mache ich halt mal, weil ich irgendwie Geld verdienen muss, damit ich mir meine Semmeln kaufen kann, sondern wenn ich das nicht aus voller Leidenschaft täte, dann wäre ich nicht mehr hier in Füssen. Das, ist, das nehme ich mir immer noch heraus, dass wenn irgendwo was nicht funktioniert, dass ich dann sage, okay, dann muss ich weg. Also, das, das anders findet man beruflich keine Befriedigung. Und ich bin jemand, ich, ich möchte die dann schon haben. Ich möchte ja einfach nur irgendwie was machen. Und ich bin wahnsinnig gerne draußen in der Natur. Und das, das sind so drei Konstellationen. Da finde ich hier natürlich, wo ich bin, sehr, sehr viel. Und äh, deshalb fühle ich mich auch sehr wohl in der Haut. Ich frage ein bisschen spezieller noch
0: nach. <lacht> sind Sie ein Genussmensch? Was genießen Sie gerne?
1: Mm. Ich suche die Balance zwischen Genuss und das Käse Und ich glaube, ich finde die meistens. Das heißt, ich bin immer noch in der Lage, mich zu quälen und auch zu bescheiden. Genauso wie ich dann, wenn die Zeit da ist, genieße, ob das jetzt eben gemeinsame Zeit ist mit dem Partner oder, oder einfach nur mit einem Glas Wein auf dem Balkon zu sitzen und der Sonne dabei zuzusehen, wie sie untergeht. Das sind so, so Momente. Die, die, dann einfach entstehen. Also ich, es ist schönste ist ja, wenn man nicht die Dinge plant, sondern wenn sie aus sich heraus entstehen und dann einfach man sagt, boah, bist froh, dass du diesen Moment jetzt erlebst. Und, und das, eigentlich, dass der Genuss resultiert ein bisschen aus, aus der Muße heraus, mal nichts tun zu müssen. Und ähm, das versuche ich jetzt ein bisschen stärker zu machen, also nicht, nicht immer programmiert zu sein, sondern dann einfach äh, zu sagen, ähm, ich, muss jetzt nichts tun und wenn ich was tue, ist es zu 100% meine Entscheidung und das ist meine Form von Genuss eigentlich und das kann dann in diesem oder jenem Haushalt, das kann sein, dass ich dann sage jetzt ab auf den Berg und dann renne ich da hoch oder oder einfach ich hocke mich irgendwo hin und lass den Herrgott einen guten Mann sein. Also dieses dieses diese Muße, ja, dieses diese Zwangfreiheit, das ist für mich schon dann das ist die höchste Form von Genuss
0: gibt ja manche Menschen, die sind Käseliebhaber, die genießen äh, zahlreiche Sorten Käse. Andere sammeln Briefmarken. Stichwort Sammeln, gute Frage. Sammeln Sie irgendwas?
1: Also ähm, ich habe mal irgendwann Briefmarken gesammelt. Wenn also unter den Füßen dann jetzt beispielsweise jemand hier ist, der deutsche Briefmarken von irgendwie 1980 bis 1990 gerne hätte, um seine Sammlung zu vervollständigen, kann er sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich habe da was <lacht> auf, auf dem Dachboden. Nein, also wenn ich... Nee, ich, wenn ich was sammle, ich sammle gute Momente, wertvolle Momente, aber ansonsten sammle ich gar nichts mehr, nein, nein.
0: Muss ich noch ein bisschen auf die auf die Musik zu sprechen kommen? Wir haben ja auch hier in, in Füssen, wir sind ja eine sehr musikalische Stadt. Sie erleben das auch seit ein paar Jahren, seitdem sie hier sind. Stichwort auch die Sommerfeste, die zahlreichen, auch Stadtfeste, gutes Beispiel, Füssen goes Jazz. Wir haben eine sehr, sehr große Vielfalt auch hier. Entspricht die ihrem persönlichen Musikgeschmack? Oder frage ich anders direkt, was, was hört Stefan Fregelmeier, wenn er mal richtig gute Musik hören möchte?
1: Da bin ich nicht festgelegt. Wäre vielleicht früher immer der Fall gewesen, dass ich Ihnen jetzt irgendwie halbes Dutzend Lieblingssänger oder sowas aufgezählt hätte. Also, es gibt, also müsste ich einen Soundtrack, einen Soundtrack of a Lifetime aufstellen, wäre das wahrscheinlich irgendwie ziemlich, ziemlich gemischt. Das, ja, das würde, da wäre was Klassisches dabei, da wäre irgendwo Jazz dabei, dann wäre irgendwie Soul oder. oder also das, da, da bin ich wirklich nicht festgelegt und äh, ich sag okay, mir gefällt etwas oder mir gefällt etwas nicht. Ähnlich halte ich es mit der Kunst. Ich ich meine, ein teures Werk muss nicht automatisch etwas sein, was, man, was einem gefällt, ein teures Gemälde oder irgendwas in der Richtung, sondern es, es, es gefällt oder es gefällt nicht. Ein Wein schmeckt oder ein Wein schmeckt nicht und da kann er noch so teuer sein. Und und da bin ich bin ich nicht festgelegt, sondern ich betrachte das dann aus der Situation heraus. Allerdings muss ich auch sagen, mit mit dem, was wir jetzt auch präsentieren jetzt auch bei den eigenen Veranstaltungen fühle ich mich schon sehr wohl, dass das passt, also nicht so, dass ich dann immer denke, oh, nee, also da kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Das ist das ist doch sehr gut. Wenn ich dann mal ein paar Jahren versuchen würde zu schauen oder
0: auch die Medien in fünf oder zehn Jahren durchblättern würde, was würden Sie sich wünschen, was bis dahin zu lesen ist über die Arbeit von Stefan Fredelmeier?
1: Eigentlich wäre es mir recht, wenn dann nicht viel über meine Arbeit dort stünde, sondern über das Ergebnis der Arbeit, nämlich dass Füssen einer der wertvollsten und begehrenswertesten Urlaubsorte in den Alpen ist. Wenn wir dorthin kommen, dann habe ich einen guten Job gemacht. Das würde Sie wiederum auch persönlich zufriedenstellen? Ganz klar, ich habe ja ein Zielfoto und wir, wir arbeiten ja nicht irgendwie im luftleeren Raum und ich finde, dass jeder irgendwo in der Führungsposition eine Strategie haben muss und sich überlegen muss, wohin soll sich das, womit er arbeitet und wofür er arbeitet, dann ähm, entwickeln, also in meinem Fall dann touristisch entwickeln. Da habe ich ein, ein sehr klares Bekenntnis zur Qualität. Ich möchte nicht, dass die Stadt verramscht wird. Das hatte ich vorhin schon auch mal angedeutet, dass wir hier doch eine relativ große Bandbreite an Qualitätsverständnis haben. Also es ist nicht homogen, es ist leider nicht alles zielgerichtet in Richtung hoher Qualität, sondern vieles auch irgendwo sehr vertriebsorientiert und da kann es auch irgendwie auch mindere Qualität haben und trotzdem gut, Hauptsache es verkauft sich. Die Stadt ist zu wertvoll, nur als Fassade verkauft zu werden. Sie hat einen Wert, sie hat eine Tradition, eine Geschichte und, ähm, und da geht es nicht um Quantität, sondern um Qualität. Und äh, das würde mir gut gefallen, wenn wir da insgesamt höher kommen und wenn wir eine stärkere Begehrlichkeit schaffen und es so ist, dass es auch also jemanden aufwertet, wenn er hier in Füssen war. Diejenigen, die jetzt viel mit Markenführung zu tun haben, die werden wissen, was ich meine. Es geht um die Begehrlichkeit, es geht um die Unaustauschbarkeit. Wir dürfen nicht austauschbar werden, sonst verlieren wir im touristischen Wettbewerb. Wir sollen kein Mitnahmeartikel sein. Ich möchte kein Füssen to go, sondern ich möchte ein Füssen, bei dem man klar spürt, wenn ich meinen Urlaub hier verbracht habe, ist das nicht egal, ist das nicht gleichbedeutend wie, ich hätte meinen Urlaub eigentlich auch anders verbringen können, irgendwo anders. Sondern es muss begehrlich sein, hier zu sein. Und man muss das Gefühl haben, eigentlich fehlt was, wenn man hier nicht war, irgendwann mal. Das wäre mein Wunsch. Und äh, da möchte ich einen Beitrag zu leisten. Aber ich bin nur einer von denjenigen, die Beiträge leisten können. Und wir müssen in der Gesamtheit versuchen, diesen Beitrag zu leisten. Und nur dann schaffen wir es, diese Begehrlichkeit auszulösen. Im Augenblick begreife ich das als eine der Kernaufgaben, dass wir nicht auseinanderfallen, das ist, ist wichtig und gerade auch im Qualitätsverständnis. Wie gesagt, ich möchte keinen Füßen to go und Dementsprechend verstehe ich auch die Einheimischen, wenn sie teilweise in der Hauptsaison so ein bisschen verzweifeln, weil sie sagen, ey, wir sind da plötzlich in der Minderheit und wir werden überrannt und und und. Bitte aber auch, dabei zu berücksichtigen, dass viele von denjenigen, die sich da vielleicht auch ein bisschen in die Ecke gedrängt werden, möglicherweise wirtschaftlich ganz dumm dastünden, gäbe es den Tourismus nicht, weil in der ersten und zweiten Umsatzstufe wahnsinnig viele hier in Füssen von dem Tourismus eigentlich leben und ohne den Tourismus hier in vielen Bereichen die Lichter ausgingen. Dann wünschen wir Ihnen für die Arbeit, für die weitere Arbeit,
0: im August geht es in die dritte Runde, oder? Weiterhin viel Kraft, Herr Friedelmeier. <lacht> Wirklich viel Kraft. Und vielen herzlichen Dank für die Zeit und vielen herzlichen Dank auch für Ihre Offenheit. Ich danke Ihnen
1: und hoffe, dass ich keinen gelangweilt habe.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.